0: Каски со смыслом. Ганс Христиан Андерсен. 12 пассажиров. Мороз так и трещал. Вызвездила. Воздух словно застыл. Бумс. А двери разбился горшок. Пав. Выстрел приветствовал Новый год. Это было в ночь под Новый год. И часы как раз пробили 12. Тра тара Пришла почта. У городских ворот остановился почтовый дилижанс, привезший 12 пассажиров. Больше в нем и не умещалось. Все места были заняты. «Ура! Ура!» Раздалось в домах, где люди собрались праздновать наступление Нового года. Все встали из-за стола с полными бокалами в руках и принялись пить за здоровье Нового года, приговаривая «С Новым годом! С новым счастьем!» Вам славную женушку, а вам денег побольше. Конец старым дрязгам. Вот какие раздавались пожелания. Люди чокались, а дилижанс, привезший гостей, 12 пассажиров, остановился в эту минуту у городских ворот. Что это были за господа? У них были с собой и паспорта, и багаж, подарки для себя и для меня, для всех в городе. Кто же такие были эти гости? Что им надо было тут? И что они привезли с собой? «С добрым утром!» Сказали они часовому у ворот. «С добрым утром!» Ответил он. «Часы ведь уже пробили двенадцать». «Ваше имя?» «Звание?» Спросил часовой у первого, вылезшего из дилижанса. «Взгляни на паспорт!» Ответил тот. «Я, я!» Это был парень здоровый, Медвежьей шубе и меховых сапогах. «Я тот самый, На кого уповают столько людей!» Приди ко мне утром, я дам тебе на чай. Я так и деньгами. Дарю подарки, задаю баллы. 31 бал. Больше ночей я тратить не могу. Корабли мои, правда, замерзли, но в конторе у меня тепло. Я коммерсант. Зовут меня Январь. У меня с собой только счета. Затем вылез второй. У веселительных дел мастер. Театральный директор, распорядитель маскарадов и других веселых затей. В багаже у него была огромная бочка. «Из нее мы на масленице выколотим кое-что получше кошки», — сказал он. «Я люблю веселить других. Да и себя самого, кстати. Мне ведь уделен самый короткий срок. Мне дано всего 28 дней. Разве иногда прикинут лишний денек? Но все равно, ура!» «Нельзя кричать», — заявил часовой. «Мне-то я принц карнавал» а путешествую под именем Февраля. Вышел и третий. Вид у него был самый постный, но голову он задирал высоко. Он ведь был в родстве с сорока мучениками и числился пророком погоды. Ну да, эта должность не из сытных, вот он и выхвалял воздержание. В петлице у него красовался букет фиалок, только крошечных прикрошечных. «Март, марш!» – закричал четвертый и толкнул третьего. «Марш! Марш в караулку! Там пунш пьют! Я чую!» Однако это была неправда. Апрелю все бы только дурачиться. Он с этого и начал. Смотрел он парнем-разудалом, делами много не занимался, а все больше праздновал. С расположением духу он вечно играл то на повышение, то на понижение, то на понижение, то на повышение. Дождь и солнце – переезд из дома, переезд в дом. Я ведь тоже состою квартирным комиссаром. Взываю ее на свадьбы, и на похороны. Готовы посмеяться и поплакать. В чемодане у меня есть летнее платье. Но надеть его было бы глупо. Да, вот я. Ради парада я щеголяю в шелковых чулках и в муфте. Затем из дилижанса вышла барыня. «Девица Май», — отрекомендовалась она. На ней было легкое летнее платье и калоши. Платье шелковое... Буково зеленая, в волосах анимоны. От нее так пахло диким ясминником, что часовой не выдержал и чихнул. «Будьте здоровы», — сказала она в виде приветствия. Как она была мила, и какая певица! Не театральная, а вольная, лесная! Да и не из тех, что поют в увеселительных палатках, нет. Она бродила себе по свежему зеленому лесу и пела для собственного удовольствия. В редикюле у нее лежали гравюры на дереве Христиана Винтера. Они поспорят свежестью с Буковым лесом. И стежки Рихарда. Эти благоухают, что твой дикий ясменник. «Теперь идет молодая дама!» – закричали из дилижанца. И дама вышла. «Молодая, изящная, гордая, прелестная!» Она задавала пир в самый длинный день года – чтобы гостям хватило времени покончить с многочисленными блюдами. Средства позволяли ей ездить и в собственной карете, но она приехала в дилижансе вместе со всеми, желая показать, что совсем не спесива. Но, конечно, она ехала не одна. Ее сопровождал младший брат Июль. Июль толстяк, одет по-летнему, в шляпе Панама. У него был с собой очень небольшой запас дорожной одежды, в такую жару довозиться еще. Он и взял с собой только купальные панталоны да шапочку. За ним вылезла матушка Август, оптовая торговка фруктами, владетельница многочисленных садков, земледелец в Кренолине. Толстая она и горячая, до всего сама доходит, даже сама обносит пивом рабочих в поле. «В поте лица своего ешь хлеб свой», приговаривала она так сказано в Библии, а вот осенью, милости просим, устроим вечеринку на открытом воздухе, пирушку. Она была молодец, баба, хозяйка хоть куда. За нею следовал опять мужчина, живописец по профессии. Он собирался показать лесам, что листья могут и переменить цвета, да еще на какие чудесные, если ему вздумается. Стоит только ему взяться за дело, и леса запестреют красными, желтыми и бурыми листьями. Художник насвистывал, что твой черный скворец, и мастер был работать. Пивную кружку его украшала ветка хмеля. Он вообще знал толк в украшениях. Весь его багаж заключался в палитре с красками. Вылез и десятый пассажир, помещик. У него только и дум было, что о пашне, о посевах, о жатве, да еще и об охотничьих забавах. Он был с ружьем и собакою, а в сумке у него гремели орехи. Щелк-щелк. Багажа у него была пропасть, между прочим, даже английский плуг. Он что-то говорил о сельском хозяйстве, но его почти и не слышно было из-за кашля и отдувания следующего пассажира. Ноября. Что за насморк у него был? Ужасный насморк. Пришлось вместо носового платка запастись целую простынёю. А ему, по его словам, Приходилось еще сопровождать служанок, поступающих на места. Ну, до да простуда живо пройдет, когда он начнет рубить дрова. А он это непременно сделает. Он ведь был старшиной цеха дровосеков. Вечерами он вырезывал коньки, зная, что эта веселая обувь скоро понадобится. Вышел и последний пассажир. Бабушка Декабрь с грелкою в руках. Она дрожала от холода но глаза ее так и сияли, словно звезды. Она несла в цветочном горшочке маленькую елочку. Я ее выхожу, выращу к сочельнику. Она будет хватать от полу до потолка, обрастет зажженными свечками, вызолоченными яблоками и разноцветными сеточками с гостинцами. Грелка согревает не хуже печки. Я вытащу из кармана книжку со сказками и буду читать вслух. Все детки в комнате притихнут, зато куколки на елке оживут. Восковой ангелочек на самой верхушке ее затрепещет золоченными крылышками, слетит и расцелует всех, кто в комнате. И малюток, и взрослых, и даже бедных деток, что стоят за дверями и славят Христа и звезду Вифлеемскую. «Теперь дилежан сможет отъехать», — сказал часовой. «Вся дюжина тут». Пусть подъезжает следующий. — Пусть сначала войдут эти двенадцать, — сказал дежурный капитан. — По одному за раз паспорта остаются у меня. Каждому паспорт выдан на один месяц. По истечении срока я сделаю пометку о поведении каждого. — Пожалуйте, господин Январь. Не угодно ли вам войти? И тот вошел. — Когда год кончится, я скажу тебе, что эти 12 пассажиров принесли тебе и мне, и всем остальным. Теперь я этого еще не знаю, да и сами они не знают. Удивительные ведь времена у нас настали. Дорогие мои друзья, поздравляю вас с почти уже наступившим Новым Годом. Спасибо, что были со мной в 2023 году. За эти 12 месяцев мы с вами прочитали и послушали 37 сказок. 37 удивительных и невероятных историй. И каждая история нас чему-то научила. В следующем году нас ждет множество неизведанных страниц, которые мы будем познавать вместе с вами. Поэтому услышимся в новом 2024 году. Радости, счастья и благополучия вам, друзья. И помните, жизнь сама по себе является самой прекрасной сказкой. Так говорил Ганс Христиан Андерсон Счастливого Нового Года!